0: Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
1: Burkhard Grassmann sucht und findet bei Burda neue Geschäftsfelder und Anzeigenstrategien für Focus Playboy und Co. Im Gespräch mit Peter Turi verrät Grassmann seinen größten Misserfolg und spricht über seine Vision, ganz Deutschland durchzutesten und mit Siegeln zu versehen.
0: Burkhard Krassmann, wir sind hier bei Burda in München in der Arabella-Straße. Wir wollen reden über Erfolg, Misserfolg, Zukunft von Verlagsgeschäften, Zukunft des Anzeigenverkaufs. Sie sind so erfolgreich in Ihrem Job, dass ich Sie fragen darf, was war Ihr größter Misserfolg?
1: Man hat ja immer auch mal Misserfolg. Den größten, würde ich tatsächlich sagen, war 2003, da war ich Vorstand bei T-Online im Telekom-Konzern. Wir hatten gerade gelauncht ähm, äh Musicload. Ähm, man muss sich vorstellen vor 16 Jahren von heute ähm, das erste so digitale E-Commerce-Produkt in Sachen Musik. Die Musikindustrie äh, war gerade äh, überrollt worden von dieser ersten Welle der Digitalisierung. Und äh, wir hatten mal ganz bewusst damals uns von dem Magenta-Ton der Telekom gelöst und Musicload auf den Markt gebracht in einer eigenen kleinen quasi wie startup up spielenden Abteilung und waren auch extrem schnell sehr erfolgreich gewesen, hatten 2003 ähm, relativ zügig 250.000 Downloads pro Monat und hatten nach äh, einer doch schon relativ zügigen Zeit von mehreren Monaten eine Million pro Monat ähm, geknackt an Downloads und waren damit damals, man mag es kaum glauben, Marktführer, ähm, vor, in Deutschland vor Apple, vor, Apple, vor iTunes, Ui. die dann auch sanft sondierten, ob man nicht was zusammen machen könnte. Und irgendwann hat er dann aber der Telekom-Konzern entschieden, da das natürlich ein Invest-Case war, der nur funktioniert, wenn man entsprechende Skaleneffekte realisiert, wenn man die Musikindustrie als Freund hat ähm, und darauf setzen kann, dass die Contentkosten sinken und gleichzeitig natürlich, dass man internationalisiert. Ähm, und da hatte die Deutsche Telekom äh, Muffensausen bekommen und uns einen in den Geldhahn ähm, zu früh zugedreht. Und ich habe das damals als großen Misserfolg empfunden. weil Aber äh, Sie
0: wollten eigentlich weitermachen?
1: Ich wollte weitermachen, ja. ja ich war nun der Produkt, äh, Zustand, der Produkt- und Marketingvorstand. Aber ohne das notwendige Geld oder Kleingeld können Sie so ein Geschäft dann nicht weiterentwickeln. Und äh, dann hat man es halt lieblos äh, nicht verkauft, sondern noch ein bisschen weiter betrieben. Aber so ein Geschäft, was so schnell wächst, müssen Sie halt dann auch mit der entsprechenden Liebe betreiben und Nachdruck. Das ist zumindest auch das, was ich daraus gelernt habe, dass man äh, bestimmte neue Themen nur machen kann, wenn man A über die notwendigen Investitionsmittel verfügt, ähm, den Durchhaltewillen auch tatsächlich mitbringt. Und auf der anderen Seite halt Mut und äh, Kampfgeist äh, dabei hat, äh, so einen neuen Markt auch erobern
0: zu wollen. Und ähm, äh, dann, fehlt es, dann fehlt es der Telekom an Mut und Kampfgeist. Ist das besser bei Burda? Sind Sie deshalb auch ja, über aber so einen kleinen f- Umweg zu Burda gekommen? Ja, ich will
1: mal sagen, über den Mut und Kampfgeist verfügte sozusagen wir als operative Einheit mit den Kolleginnen und Kollegen von Musicload durchaus. Ähm, äh, der Konzern als, als Geldgeber hatte nicht den Durchhaltewillen und die Investitionsmittel. Und dann können sie noch so viel Mut und Kampfeswillen haben. Ähm, äh, dann siegen sie halt nicht. Ja.
0: Okay, und wenn Sie heute noch mal so einen Case hätten, was würden Sie da machen?
1: Ja, gut, man muss sich vorher fragen, bevor man so etwas tut. Und bin ich ja auch nur angestellter Manager und nicht Eigentümer dieses Verlages. Ähm, deshalb ist es dann wichtig, mit denjenigen, die über die Investitionsmittel verfügen, sehr intensiv darüber zu diskutieren, wie lange kann man was machen, um auch ein solch langfristiges Engagement dann einzugehen bei neuen Investitionen, damit einem halt das nicht wieder passiert. Und das Schlimme ist ja, wir hätten Erfolg haben können, zumindest denkt man das jetzt so retrospektiv, wären diese vier Faktoren zusammengekommen. So, und ähm, das ist das Schöne bei Border, dass wenn man sich entscheidet für irgendetwas, in der Regel auch genau diese vier Faktoren
0: gegeben sind. Jetzt haben Sie natürlich sehr geschickt geantwortet auf die Frage nach dem persönlichen Misserfolg, weil eigentlich war es ja nicht Ihr Persönlicher, sondern es war der Fehler der Telekom, da nicht weiter zu investieren. Ich habe aber gelesen, dass Sie auch mal, in, gerade in Sachen Musik, einen sehr persönlichen Fehler gemacht haben. Das habe ich nämlich in der Turi 2 Edition Nummer 6 gelesen, dass Sie mal eine tolle Schallplattensammlung hatten und die komplett auf den Müll geschmissen hatten, als Sie dachten, alles wird digital oder CD, CDs. ja. Da haben wir was gemeinsam. Ich habe es nämlich genauso gemacht. Ich habe auch 100 Platten Pink Floyd, Bob Dylan, Genesis weggeschmissen, ja. weil einfach die CDs kamen. Waren wir zu fortschrittsgläubig? Haben ich wir klar. den Faktor Nostalgie unterschätzt? Ich
1: glaube tatsächlich. Also, äh, Obwohl ich auf der anderen Seite immer sage, es gibt kein Medium, was ersatzlos ähm, äh, überholt worden ist. Wenn man sich das heute anschaut, die unterschiedlichen Mediengattungen. Ähm, Fernsehen hat nicht Radio abgelöst, ganz im Gegenteil. Wir haben vorhin ja auch mal schon drüber gesprochen. Radio ist ein äh, nach wie vor äh, spannendes Geschäft äh, für viele. Und Fernsehen hat es eben nicht abgelöst, sondern jedes Medium muss für sich äh, eine Berechtigung haben. Dann äh, wird es auch im im zukünftigen Mediennutzungsverhalten der Menschen eine Rolle spielen. Ähm, Und ich habe tatsächlich nicht daran geglaubt, dass Vinyl nochmal eine Renaissance erlebt. Ähm, sondern ganz klar auf die CD ähm, gesetzt. Großer Fehler tatsächlich.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es Ihnen dann so ging wie mir. Man hat eigentlich seine Lieblingslieder dreimal gekauft. Einmal als LP, dann als CD und später dann bei iTunes. Und jetzt ist eigentlich alles sinnlos, weil ich zum Beispiel mit der 10 Euro Flat da von Apple Music auf alles zugreifen kann. Sind wir dann die Opfer vom Fortschritt, wenn wir alles dreimal kaufen müssen? Mhm. Ja, ich glaube,
1: das äh, äh, ist der Preis, den man dafür bezahlt. Aber ähm, man lernt ja auch ein bisschen daraus, nicht äh, vorschnell in Zukunft zu handeln. Es gibt ein anderes Thema. äh, Ich bin mit einer Literaturwissenschaftlerin äh, verheiratet. Wir haben viele Bücher zu Hause und wir beide gerne lesen. Und mittlerweile stellt man natürlich alles in die Regale, in die zweite Reihe. Und ich denke manchmal, das müsste mal wieder erfunden werden, dass irgendjemand mir all diese Bücher digitalisiert oder die, die Erlaubnis hat, halt diese Bücher, die ich einmal bezahlt habe, digital nutzen zu können. Ähm, weil auf der einen Seite liest man natürlich gerne oder ich lieber äh, mit diesem haptischen Vergnügen auf der anderen Seite zum Mitnehmen und mal zu gucken, in der Buchhandlung habe ich das Buch eigentlich oder äh, wir segeln auch, das ein oder andere Mal äh, auf See zu sein, alle seine Bibliothek dabei zu haben. Da würde ich mir wünschen, wenn die Digitalisierung auch von bereits physisch vorhandenen
0: Material möglich wäre. Da, da warte ich noch drauf. Sind Sie denn generell ein Fortschrittsumarmer oder auch so ein bisschen ein
1: Dritte sagen ja immer gerne, der Grassmann ist so von einem ungebremsten Optimismus geplagt. Das stimmt schon. Und äh, wenn man so optimistisch, optimistisch in die Zukunft guckt, dann ist man logischerweise auch fortschrittsgläubig. Ich glaube ich nur, dass wir diesmal das erste Mal in der Menschheitsgeschichte durchaus an einer Schwelle zum Fortschritt stehen, wo wir mit künstlicher Intelligenz und Co. vor große Herausforderungen gestellt werden, ähm, äh, wo ich heute noch nicht für alles eine, eine Lösung sehe. Insofern, vielleicht liegt es an meinem Alter oder aber an der tatsächlich nüchtern einzuschätzenden Gesamtsituation der Menschheit und ihrer Entwicklung, dass man schon die ersten Ansätze von Nostalgie, äh, zumindest bei mir manchmal, raushören könnte.
0: Sie sind Kieler und Segler. Ähm, Im Privaten sind Sie dann auch gerne mal offline, auf, auf dem Schiff, wie digital geht es dazu? Ja, Segel- also... Gut, ich meine,
1: heute sind Sie auch so einem Segelboot natürlich auch von der Digitalisierung äh, umarmt. Ähm, äh, funktioniert kaum noch etwas, ohne dass Sie äh, sich äh, digitaler Hilfsmittel wie ein Plotter, also ein Navigationssystem, auf dem Wasser bedienen. Ähm, äh, alle Anzeigen sind, äh, sind logischerweise auch digital, wenn Sie Tiefenmesser nutzen oder äh, Windmesser. Ähm, aber aber Wind,
0: Wellen, Luft... Das Salz ist weiter.
1: glücklicherweise analog und bleibt auch so. Und äh, das ist tatsächlich auch der einzige Ort, wenn man dann die Küste weit genug entfernt äh, hinter sich gelassen hat, wo man dann tatsächlich mal online äh, beerdigen kann. Man ist dann eigentlich nur noch online, wenn man das Satellitentelefon nutzt, aber das ist ja eigentlich nur für den Notfall äh, vorhanden. Und das ist dann tatsächlich äh, ein gutes wie schlechtes Gefühl, weil wir alle wissen, in dieser schnelllebigen Zeit, man guckt natürlich auch gerne regelmäßig auf sein Handy oder sein iPad, um zu gucken, welche E-Mails sind gekommen, ähm, um am Nabel äh, der, Info, der Informationsflut weiterhin teilzuhaben. Und dann bin ich auch manchmal wieder froh, wenn ich in den Hafen näher komme und dann die E-Mails reinkommen Und so t- gleich enttäuscht, weil man ja weiß, dass man jetzt wieder arbeiten muss. Und ähm, äh, trotzdem ist es natürlich ein schönes Gefühl, mal zu sagen, ich bin jetzt einfach... Ähm, weil im tagtäglichen einerlei müsste man ja alle Geräte abschalten, um off zu sein und ähm, jetzt behaupte ich mal
0: man könnte es, aber man tut es ja in der Regel nicht Kommen Sie denn überhaupt noch zum Segeln? Weil Sie haben ja zwei Jobs bei Burda. Sie sind äh, schon längere Zeit äh, Verlagsgeschäftsführer Burda News da sind Titel drin wie Focus, äh, TV-Spielfilm Playboy. Sie sind jetzt aber auch seit äh, anderthalb Jahren, glaube ich äh, Oberste Anzeigenverkäufer, Chef des BZN, Burda Community Network. Hat Ihr Tag, haben Sie irgendwie einen Trick rausgekriegt, dass der Tag bei Ihnen 25 oder 26 Stunden hat? Oder wie schaffen Sie zwei
1: ja. volle Jobs? Es ist Nett, dass Sie fragen. Also, als ich vor etwas über zwei Jahren halt auch diese zweite Funktion beim Anzeigenvermarkter ähm, übernehmen durfte, übernehmen musste. Äh, schrieb mir ein guter Freund äh, und sagte hat äh, auch für dich gilt das Zeitkontinuum. Ähm, äh, Einstein hat es ja nicht überwunden oder nicht, be- also bewiesen, dass man es nicht überwinden kann. Äh, ich habe damals scherzhaft äh, geantwortet, ich würde jetzt mal versuchen, das zu überwinden. Ist mir natürlich auch nicht gelungen. und ähm, äh, Es ist tatsächlich mal etwas überbeanspruchen, wenn man so zwei zeitintensive Aufgaben hat, aber ich habe ja das große Glück. Und so hat mir Herr ja Welte damals auch mal eingestellt, als ihm auf seiner Frage, ob ich Lust hätte, zu Border zu kommen und die Border News mitzuführen, ähm, gesagt hatte, dass ich eben keine Verlagshistorie habe, ob das denn nicht ein Handicap sei. Und er betonte damals, du hast ja auch genügend Kolleginnen und Kollegen im Verlag, die das Geschäft perfekt beherrschen. Und so ist es glücklicherweise sowohl im BCN als auch bei mir im Verlag, dass äh, wir viele Kollegen haben, die einfach das Geschäft sehr gut beherrschen und ähm, äh, ich ja nicht alles alleine machen muss zum Glück, sondern man durch die üblichen Prozesse, Organisation ähm, und die richtigen Kollegen am richtigen Platz ähm,
0: das dann durchaus bewältigen kann. Sie sind praktisch Quereinsteiger gewesen ins Verlagsgeschäft, weil äh, Sie waren äh, im Vorstand von, äh, von T-Töchtern von der Telekom. Sie waren dann bei Payback äh, mehrere Jahre und dann sind Sie ins Verlagsgeschäft gekommen. War dann alles neu oder haben Sie vieles gekannt und haben Sie ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen gesagt, hier im Verlagsgeschäft, ihr seid echt hinten dran. Ja, ich habe ja auch schon mal an anderer Stelle gesagt, ich wollte
1: immer gerne schon mal Zeitschriften machen und verlegerisch arbeiten. Weshalb äh, ich mich auch nicht habe lange bitten lassen, sozusagen diese Aufgabe zu übernehmen. Bereue das auch bis heute nicht. Es ist eine faszinierende Branche mit vielen tollen Leuten. Man arbeitet hier anders als in anderen Branchen, sicherlich viel offener, ähm, viel kommunikativer miteinander, weil Kommunikation auch nun Sinn und Zweck des Geschäftes ist. Äh, sicherlich hat man mit der einen oder anderen Herausforderung, die durch die Digitalisierung einfach auch uns erreicht hat, äh, zu kämpfen. Äh, vielleicht auch manchmal damit zu kämpfen, dass man das ja wahrhaben muss, ähm, um eine Antwort zu finden. Das fällt vielen natürlich auch manchmal auch in unserer Branche noch schwer. Aber ähm, A, habe ich es nie bereut und B, muss ich sagen, ich habe auch kaum anders, anderswo so viel Freiheit, gefunden, neue Dinge auszuprobieren wie hier. Und das meine ich mit der Weltoffenheit, ja, die in einem Verlag, aber insbesondere natürlich bei Border herrscht. Ähm, das ist schon, schon einfach toll. So. Ich glaube auch, dass es mir geholfen hat, dass ich ein Quereinsteiger bin, weil man halt einfach anders auf die Dinge guckt. Und ähm, ich glaube, dass ein Großteil der Innovationen, die wir heute machen, gerade deshalb stattfindet, weil wir nicht immer sagen, Innovation kann nur immer Print sein sondern dass wir halt über den Tellerrand hinaus gucken und sagen, was kann man mit starken journalistischen Orientierung bietenden Marken tun und daraus dann Geschäft entwickeln. Das ist ein etwas anderer Ansatz, ähm, als zu sagen, ich mache jetzt die 344. Zeitschrift und bin darüber froh, dass ich da heute nicht mehr 100.000 Auflage mache, so wie vor zehn Jahren, sondern eben nur 10.000. Ähm, ist auch ein Weg, ist auch Innovation, aber es ist für mich halt nicht die Innovation, die wir für eine Border News uns eigentlich vorgenommen haben.
0: Also im Zweifel würden Sie nicht noch eine weitere Zeitschrift gründen, sondern sagen, was finde ich links und rechts des Weges für Möglichkeiten, journalistische Kompetenz äh, zu vermarkten? Das will ich
1: so nicht sagen. Also nicht. Also, glücklicherweise gibt es nicht die Situation wo es nur zehn Euro zu verteilen gibt und dann kann man nur eins von beiden machen. Wir machen in der Regel beides. Ähm Innerhalb der Boda News Gruppe haben wir auch neue Zeitschriften gegründet. Eine war ein Misserfolg, äh, 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 Grip, wo wir quasi aus dem Fernsehen kommen. Die Kollegen ähm, von Boda Studios produzieren ja Grip. Ähm, und daraus haben wir gedacht, machte es doch Sinn, eine Zeitschrift zu machen. War auch nicht unerfolgreich. Eine Motorzeitschrift? Also. Eine Autozeitschrift, ja. monatlich ja. erscheinend. Ähm, wir haben nur die, die werbetreibende Industrie nicht mit einem x-ten Exemplar, das sich mit Autos beschäftigt, überzeugen können, bei uns so ausreichend zu werben, dass es sich gelohnt hätte. Aber im Vertrieb waren wir nicht unerfolgreich. So Trotzdem haben wir es dann irgendwann eingestellt. Ähm, ein anderes tolles Beispiel finde ich, ist ein kleine, ähm, kleiner Diamant, sage ich mal, ist unser Freemans World, das Abenteuermagazin mittlerweile mehrfach kopiert im Deutschen Zeitschriftenmarkt, meines Erachtens qualitativ äh, nicht erreicht. Ähm, wo wir uns tatsächlich inhaltlich weiterentwickelt haben äh, und auch gesagt haben, da kann man mit Qualitätsjournalismus tatsächlich Geld verdienen. Und da braucht man halt dann auch manchmal Durch, äh, Durchhaltewillen, weil wir nach mehreren Jahren jetzt wirklich, äh, das gerade das letzte Jahr mit 2018, hervorragend gut abgeschlossen haben und freudig erregt sozusagen in
0: die Zukunft mit diesem Thema gucken. Was funktioniert da äh der Vertrieb, also das klassische Geschäft, dass der Leser es bezahlt oder, was ja auch wichtig ist, der Anzeigenkunde. Also also es gibt also immer mehr Leute, die sagen, es sind wohl etwas ältere Männer, die nochmal Abenteuer erleben wollen und die sagen, so, ich besteige jetzt ein Berg, den den, noch, den ich zumindest noch nie bestiegen habe und dann ja. die passende Ausrüstung dazu finden sie auch. Also müssen sie dann so einen Trend erwischen und den dann gut vermarkten. Ja, also bei
1: Freemans World wenden wir uns ja unisex an alle. Ich sag mal ab 35, 39, 40, die über ausreichend finanzielle Möglichkeiten verfügen, aber zu wenig Zeit haben, ihre Abenteuergelüste
0: tatsächlich auszuleben. Wobei das heißt, man liest es und macht es gar nicht oder wie? Ja, oder, oder findet Anregungen für die die Zeit, wenn man so wie geht. Koch so wie Kochsendungen ja oft geguckt werden, ohne dass man es
1: ja. kocht. Das okay. kann sein, ja. Aber mhm. hier ist es tatsächlich so, dass es damals der Andreas Meyer und ich beide fast zeitgleich die Idee für so ein Magazin hatten. Weil wir beide gesagt haben, Mensch, wir haben einfach so viele Ideen, was man alles mhm. machen könnte, hätte man mhm. denn die Zeit. Und mal vorausgesetzt, wir hätten auch das Kleingeld, äh, das ein oder andere zu realisieren. Es fehlt einem einfach die Zeit. So, und, Aber darüber gerne zu lesen, äh, das täten wir beide gerne. Und da fanden wir, dass es im deutschen Zeitschriftenmarkt zu wenig gäbe. Und haben damals diese Zeitschrift äh, aufgebaut. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass wir bei einem so kleinen Titel natürlich nicht unendlich viel Marketing dafür machen können, also bezahlte Werbung. Also könnte es im Vertrieb durchaus besser gehen, weil nicht jeder findet diese Zeitschrift im, im, im Kiosk, weil auch nicht jeder Kiosk es, es anbietet. Aber das Anzeigengeschäft entwickelt sich erfreulich. Und da das so eine Zeitschrift ist, die sie sich über Mondpropaganda verkauft und weitervertreibt, steigen sukzessive auch die Leserzahlen und damit die Abverkäufe im Grosso, so dass wir eigentlich in Summe damit sehr zufrieden sind und da eigentlich auf eine gute Zukunft gucken. Aber auch da ist es so, man braucht ein bisschen Geduld, die richtige Idee und dann auch den Mut, das so durchzusetzen. Auch durchzuhalten mal, wo dann, Unsere Wettbewerber auf die Dick haben ähnliche Zeitschriften auf den Markt zu bringen. Aber ich glaube, auch da ist es so, wie überall im Leben, Qualitätssätze auf, auf die Dauer durch. Und wir haben halt eher auf die Qualität gesetzt und eben die, die notwendige Geduld gehabt. Und da muss man meinem Arbeitgeber danken, dass wir uns diese Geduld auch geben. Gut.
0: Also Sie machen auch weiter gelegentlich neue Zeitschriften. Ist ein stärkerer Trend die Line Extension, dass Fokus noch eine Tochter, noch eine Tochter kriegt?
1: Ja. Sie sprechen jetzt an, wir haben natürlich einige Line-Extensions. Die erfolgreichste ist natürlich Focus Money, die es seit vielen, vielen Jahren äh, gibt. Wir haben dann später Focus Spezial, Focus Gesundheit, Focus Diabetes und neuerdings Focus Business äh, gegründet. Immer mit einem sehr klaren Fokus, äh, es nicht als Standalone-Printprodukt zu haben, äh, natürlich mit einer entsprechenden digitalen äh, Ausdrucksweise oder Ergänzung sondern mit dem ganz klaren Ziel, ähm, äh, dem Leser oder dem Nutzer Orientierung in anderen Fragen zu geben. Also Thema Fokus Gesundheit ist ein Sammelbecken für das Thema. Wir wollen die besten Listen im Ärzte- und Krankenhausbereich etc. machen, also im medizinischen Umfeld. Und dafür brauchen Sie natürlich eine eine Printentsprechung. Da ist aber quasi... Erste die Idee gewesen, lass uns über rubrizierten Inhalt, sprich Listen, einem Leser Orientierung bieten. Und wie tue ich das am besten? Indem ich halt A, diese Datensammlung habe und die verwerte ich dann printmäßig und später dann zum Beispiel über eine digitale Arztsuche auch im Portal.
0: Das ist ja praktisch eine Kern-DNA von Fokus, dass diese Ärzte listen. Was ist der richtige Arzt für mein ja. Knie, für meinen Knorpelschaden? Das war früher im Fokus drin und das klassische Modell war, glaube ich, dass halt das so attraktiv war, dass die Leute es gekauft haben und vielleicht noch passende Anzeigen dazu kamen, wenn man sagt, die Leute sind an Medizinthemen interessiert. Heute geht es nach unten mit den Auflagen. Überall haben Sie jetzt da einen neuen Geld, äh, eine neue Geldquelle gefunden. Ich weiß, dass Sie es gefunden haben, das sogenannte Siegelgeschäft. Können Sie uns dazu was erzählen? Sie verkaufen Siegel, wenn jemand ein gutes Testergebnis hat. Ja. Ähm,
1: wir werden dafür ja immer mal wieder von der einen oder anderen Seite kritisch beäugt, wie man bei uns äh, zu einem Siegel kommt. Aber wir können äh, immer wieder versichern und natürlich auch nachweisen, dass im zum Beispiel medizinischen Bereich wir niemals äh, von irgendeinem Arzt, der gerne auf eine, einer solchen Liste erscheinen würde, Geld nehmen würden, damit er da erscheint, geschweige denn gar kein Geld nehmen und ihn auch drauf setzt Also ähm, ich glaube, gerade bei diesem so wichtigen Thema wie Gesundheit mhm ist Vertrauen und Glaubwürdigkeit das A und O. So, deshalb legen wir gesteuerten Wert darauf, dass wir erst eine solche Erhebung machen. Und diese Erhebung machen in diesem Fall auch nicht wir, sondern es macht eine unabhängige Datenredaktion nach ganz klar formulierten Richtlinien und Maßstäben, die sehr aufwendig sind, jedes Jahr wiederholt werden. Deren Ergebnis publizieren wir. Und darüber informieren wir diejenigen, die bei uns in der besten Liste erscheinen. Und bieten Ihnen dann an, wenn Sie denn damit auch selber werben wollen, dann dafür natürlich eine Entschädigung, sprich einen Siedelerlös an uns äh, zahlen zu müssen. Ich
0: glaube, dasselbe macht Stiftung Warentest und Ökotest auch, oder nicht? Richtig, ja. Aber nicht im medizinischen Umfeld
1: in dem Maße, wie wir es tun. Und wir entwickeln uns natürlich auch weiter, dass wir andere Branchen testen, dass wir den besten Arbeitgeber auszeichnen, gemeinsam mit unserem äh, Datenlieferanten
0: Statista und so weiter. Und gibt es das Fokus Gesundheit also hauptsächlich dafür, dass Sie ein Print haben für diese Ärztenlisten?
1: Und Kliniklisten.
0: Und Kliniklisten. Und warum brauchen die es weiter gedruckt? Weil Ärzte suche, wenn ich was suche, suche es ja digital. Wofür brauchst du dann noch Print?
1: Naja, also natürlich wäre es die Möglichkeit, es nur äh, digital zu finden, ist vielleicht auch irgendwann mal die Zukunft. Nichtsdestotrotz gibt es ja so viele spannende Themen, rund um Medizin, dass ähm, es auch durchaus einen Markt dafür gibt, für Menschen, die sich darüber informieren wollen und nicht selbst Arzt sind oder im medizinischen Heilberufen arbeiten. So, das ergänzt, also das Interesse von Menschen an medizinischen Themen plus das Siegelgeschäft, wo Sie hier natürlich Auflagen produzieren müssen, weil der Arzt, der ausgezeichnet worden ist, die Klinik, die ausgezeichnet worden hätte gerne eine bestimmte Menge an, an Belegexemplar, mit denen Sie wiederum dann Ihre Wartezimmer bestücken oder Ihre ähm, Anteilseigner beglücken etc., wofür Sie wiederum Print brauchen. Und da ist Print natürlich Ausweis dessen, äh, was man erreicht hat. Ähm, und so ein Siegel ist ja durchaus ein Ausweis. Ähm, worauf ich aber in dem Zusammenhang immer gerne wieder hinweise ist, dass die Bedeutung von Ärztesiegel oder Kliniklisten gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Mhm. Ähm, wir alle haben vielleicht schon mal mit einem Knieproblemen gehabt. Hier in München gibt es viele, die Skifahren und kommen dann irgendwie mit dem äh, Kreuzbandriss wieder zurück. Äh, werden in, in Österreich dann eben mal ganz kurz äh, neben der Piste schon operiert. Hier würden die, die Spezialisten vielleicht sagen, warte doch erstmal. Ähm, Aber die wirkliche Frage, was muss ich eigentlich tun, um mich optimal versorgt zu wissen? Dafür gibt es eigentlich in dem Moment, wo Ihnen was passiert, kein anderes Hilfsmittel außer unsere Liste. Weil Sie können jetzt natürlich auf irgendwelchen ähm, Portalen nachschauen, wie dann jetzt andere Patienten ähm, den Zahnarzt beurteilt haben. Kann jetzt aber der Patient, der jetzt gerade da war und die Spritze war gut gesetzt, beurteilen, ob ähm, der Zahn so gut behandelt worden ist, dass eben nicht in fünf Jahren äh, eine Wurzelbehandlung notwendig ist oder nicht. Das kann er in dem Moment nicht beurteilen. Und in fünf Jahren wird er immer noch nicht den ursächlichen Bezug zu der damaligen Behandlung wirklich feststellen können. Wir hingegen können aber durch dieses Erhebungsverfahren sehr neutral feststellen und sagen, so und so viel Prozent der Fälle, die sich von dem Arzt danach operieren lassen oder in der Klinik mit der und der Erkrankung, haben danach das und das eben nicht an Nebenwirkungen oder an Folgeschäden. Und dass das durchaus mal existenziellen Charakter haben kann, kann man sich vorstellen, je ernster die Erkrankung ist. Aber es fängt halt eben schon bei der Beniskus-Operation an, sollte man im Zweifelsfall immer lieber bei dem Richtigen machen. Wir alle wissen, wenn es um Gesundheitsfragen geht, sind wir Deutschen besonders äh, empfänglich und ich glaube einfach, dass wir da Orientierung bieten und von keinem Nutzer quasi heute Geld nehmen, sondern lediglich uns dadurch finanzieren, dass wir denjenigen, die wir auszeichnen, die Möglichkeit bieten, dafür, ähm, wenn sie denn damit werben wollen, auch Geld zu bezahlen und damit diesen ganzen Service finanzieren. Das wird eigentlich immer noch unterschätzt. Und äh, ich weiß, wen ich heute anrufen würde oder wo ich nachgucken würde, wenn ich äh, äh, vom Arzt komme und eine bestimmte Diagnose hätte, wo ich nachgucke, wo ich jetzt mich am besten weiter behandeln lasse. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich geheilt oder äh, am besten behandelt werde, dadurch am größten ist. Und diese Orientierung ist eigentlich die vornehmste Aufgabe vom deutschen Journalismus oder vom Journalismus überhaupt, den Menschen Orientierung zu
0: geben. Und nichts anderes tun wir durch solche Listen. Aber es ist natürlich auch die vornehme Aufgabe dieser Siegelkäufer dann das Geschäft von Burda am Laufen zu halten, sprich den Journalismus zu finanzieren. Ist das denn schon ein... Trägt das zur Gesundung bei, bei Fokus, diese diese Listen? Wie viel viel Umsatz machen Sie damit? Ist das das auch ein Ersatz für das, was verloren geht im Vertriebsmarkt oder im klassischen Anzeigenmarkt?
1: Auf jeden Fall. äh, Sie wissen ja, dass wir bei Boda ungern immer über das Vermögen unseres Verlegers oder der Familie sprechen. Deshalb äh, erlauben Sie mir, wenn ich das mal so indiziere. Aber äh, wir sind heute im reinen Siegelumsatz,
0: mittlerweile im achtstelligen Bereich. Das heißt mehr als 10 Millionen zum Beispiel. Pro Jahr? Pro Jahr, klar. Okay, das ist schon ein bisschen Geld. Und wird das weiter ausgebaut? Haben Sie da eine Goldader entdeckt mit dem Siegelgeschäft? Rollen Sie das jetzt auch auf andere Dinge aus? Was kann man alles? Sie denken dann Tag und Nacht drüber nach, was können wir besiegeln? Und ja, ist das nicht. schon besiegelt, wo Sie als nächstes reingehen?
1: Sagen wir mal so, das, wir haben irgendwann mal entschieden, dass wir in der Border News für alle anderen Marken, die wir hier in Deutschland machen, so eine Art Center of Competence bilden und ähm, wenn andere Marken Interesse was zu machen haben, also auch ein Siegelgeschäft gerne machen wollen, also ich sag jetzt mal zum Beispiel die Zeitschrift aus Offenburg, mein schöner Garten, da liegt es nahe mal die Gartencenter in Deutschland zu untersuchen und auf Qualität zu prüfen. Das haben wir dann gemeinsam mit denen gemacht und sie beraten, wie man dieses Siegelgeschäft aufbaut und haben wir quasi neben unserem eigenen Siegelgeschäft unter der Marke Fokus ähm, dieses Geschäft aufgebaut. Oder wir haben äh, irgendwann mal, als wir anfingen mit dem Siegelgeschäft, ähm, weil Focus Money waren ja die Ersten, die das ähm, entwickelt haben, noch in den 90er Jahren, ähm, irgendwann ja auch mal festgestellt, dass man unter der Marke Focus jetzt nicht Waschmaschinen testen kann oder dating plattform mhm. Das passt irgendwie nicht zusammen, das mhm. erwarte ich nicht, wenn ich an Focus denke, dass ich da eine Dating-Plattform äh, bewertet bekomme. Und haben dann... Ähm, zum Beispiel eine andere Marke entwickeln, nämlich den Deutschland-Test. Mhm. Heute eine der fünf bekanntesten deutschen Testmarken, die wirklich alles prüfen können. Und ähm, das äh, tun die Kollegen bei Focus Money sehr intensiv. Und wir tun es halt auch in diesem Center of Competence für andere Marken, wie auch im Playboy oder eben wie zum Beispiel für Mein schöner Garten, für eine Freundin, für und eine Worte und Was testet
0: dann bitte der Playboy? Dann gibt es ein Siegel für... Ähm, ich erspare mir jetzt, was mir spontan einfällt.
1: Ja, das freut mich. <lacht> <lacht> der Playboy hat zum Beispiel jetzt gerade die Barbiere in Deutschland
0: ah, okay. getestet. Also eben und die, ähm, für die männer gruppe Genau. Also Fokus macht das schon. Und ja. dann gibt es eine Liste der, und dann sind hunderte Barbiere, sind dann Empfehlungen. Also wie wollen Sie das machen? Inhaltlich können ja nicht alle Top sein, Nein. aber möglichst vielen wollen Sie ein Siegel verkaufen. Kriegt dann jeder Zweite das Siegel Top? Also wie heißen die dann Deutschlands äh, Top-Babier? Zum Beispiel, ja. Und wie viel Hunderttausend sind
1: das dann? Ja, die journalistische Leistung im Vorfeld, die Kriterien und den Maßstab zu entwickeln, wonach man beurteilt. Mhm. Und daraus natürlich auch noch zu sagen, wann ist einer gut? Mhm. Da wird ja nicht wie in der Schule gemessen, eins bis sechs, mhm. sondern im Zweifelsfalle wird gesagt, kann er das, kann er das nicht? So, was sagen die, die, diejenigen, die sich dort haben, rasieren lassen oder frisieren lassen, ob sie zufrieden sind? Wiederkaufsquote, die ja nun auch für, für Zufriedenheit spricht. All diese Dinge werden miteinander gemixt und daraus kommt man dann zu einem Ergebnis. Und die, die dann über eine bestimmte Schwelle gekommen sind, der Gesamtpunktzahl, sage ich mal, werden dann ausgezeichnet.
0: Und am Ende kommt raus, 50 Barbiere in Deutschland sind top. Die können dann das playboy top barbiersiegel kaufen für teuer Geld, nehme ich an.
1: Also teuer ist bei uns gar nichts, das ist der Leistung angemessen. Also aber
0: preiswert.
1: Preiswert, günstig. Aber nicht billig. <lacht> genau, Sie sagen es. Was, was kostet das ungefähr, dass ich so ein Siege- Ach, Das ist Ein paar hundert Euro in diesem Fall. Ja, es, es muss ja immer zu dem jeweiligen Umsatz äh, des Unternehmens passen. Also würde eine Klinik immer mehr bezahlen als ein niedergelassener Arzt. Und so viele Barbiere gibt es in Deutschland nicht, dass sie so viele auszeichnen können. Ähm, ähm, so, dementsprechend ist dann auch der Preis etwas niedriger, weil die äh, Umsätze pro Jahr natürlich auch etwas niedriger sind als in anderen Branchen.
0: Wie viele Leute arbeiten in dem Kompetenzzenter? Das sind jetzt an die 50. Und das sind alles Vermarkter, die versuchen dann diese Siegel zu verkaufen? Oder sind da auch die Journalisten mitgezählt oder die Datenexperten, die das erheben?
1: Tatsächlich sind die Journalisten äh, der größte Prozentsatz. In den kaufmännischen Bereichen, wo die Datenerhebung äh, ermittelt wird plus der Vertrieb, das sind 30 zu 20, also 30 Journalisten und 20 äh, Kaufleute und Analysten und Vermarkter.
0: Okay. Verraten Sie uns, was das nächste Siegel sein wird, an dem Sie arbeiten? Äh, wir Oder eins, äh, das Sie verworfen haben, wenn Sie sich nicht trauen, das zu sagen. Ähm, Worüber denken Sie nach? Ach, wir denken eigentlich über jede
1: Branche nach. Mein Traum, wenn ich eine Vision äußern dürfte, ähm, wäre tatsächlich, dass es irgendwann die Fokusliste gibt, wo es keine Branche gibt, die wir nicht getestet haben. Okay. Ähm, so wie so eine Art ähm, Helfershelfer des Konsumenten, der morgens aufsteht und feststellt, er braucht eine neue Heizung. Und an wen wendet er sich jetzt? Ja, an welchen Handwerker kann er sich wenden? So Oder der ein älteres Auto hat und sagt, zu welcher Werkstatt gehe ich denn? Und äh, heute gehst du immer zu deinen markenbezogenen Werkstätten. Aber ähm, da wird sicherlich... Was teuer sicher werden kann. Was teuer werden kann. Aber auch bei den anderen, die vielleicht nicht markenbezogen sind, äh, kann es teuer werden. Im Zweifelsfall ergibt es heute keine Instanz, die mir als Konsument sagt, da ist es gut, außer ich gucke auf irgendwelche äh, Social-Media-Seiten oder auch auf Google, wie die bewertet worden sind. Ähm, das mag ein Teilkriterium sein, ein, ein Sach- versachliches, versachlichter Maßstab fehlt mir damit auf jeden Fall. Und äh, das gibt's für alle Handwerksberufe nicht, es gibt's für alle Dienstleistungsberufe nicht. Und wir versuchen bei Fokus natürlich mit diesen unterschiedlichen Absendermarken, Deutschland-Test, Fokus-Money, Fokus aber auch natürlich mit anderen Marken von Border, da sukzessive ähm, eine Menge an Tests auf den Markt zu bringen, die uns als Konsumenten da helfen und das ist eigentlich endlos ausbaubar, also solange man irgendwann vielleicht auch mal den Vorsatz verlässt, bestimmte Tests gar nicht mehr verkaufen zu wollen, weil es da eh keinen Käufer gäbe.
0: Okay, endlos verlängerbar heißt, in drei Jahren machen Sie doppelt so viel Umsatz damit. Das wäre schön. Das wäre ein Ziel. Das wäre ein Ziel. Okay, aber es gibt auch noch das klassische Anzeigengeschäft, da sind Sie auch zuständig. Wir waren jetzt bei dem Beispiel, was man aus Fokus noch alles machen kann. Äh, Sie sind zuständig dafür, dass in Burda Anzeigen, wie heißt das Ding, BAC heißt? BCN, BCN. Oder Community Network. Das heißt, Sie vernetzen eine Gemeinschaft. Womit? Ja, mit ihren Lesern. Mit unseren Lesern. Mit, die Werbetreibende Wirtschaft
1: wird äh, zum Beispiel auch, aber auch vielleicht erstmal mit den Ausgaben, die dann ähm, äh, die unterschiedlichen Verlage produzieren, dadurch, dass sie halt einfach Zeitschriften machen. Ähm, aber wir sind natürlich nicht nur ähm, analoger Anzeigenverkäufer, wir sind ja auch digitaler, also sind äh, heute sicherlich einer der führenden crossmedialen Vermarkter in Deutschland. Wir vermarkten ja nicht nur die border auch andere Dienstleister. Ähm, oder für andere Verlage oder andere Häuser sind wir tätig, ihre Content-Marketing-Produkte zu vermarkten oder eben ähm, ihre Verlagsprodukte. Wir wollen das auch weiter ausbauen. Aber unsere Kernkompetenz ist tatsächlich, ähm, wie bringt man am besten Anzeigenseiten oder Werbezeiten online ähm, an die Kunden.
0: Da hat ja Ihr Chef Philipp Welte, der Sie auch, glaube ich, auf den Job gesetzt hat, vor kurz bevor Sie angefangen haben, gesagt, das Geschäft ist total versaut, weil es zu viel Inventar gibt. Also es gibt zu viele Stellen, an denen Anzeigen verkauft wird. Und wir sind da gerade im Vergleich zu äh, Google und Facebook zu absoluten Zwergen geschrumpft. Und er klang ziemlich verzweifelt, als er da, äh, sich dazu gemeldet hat. Haben Sie jetzt irgendwie ihm in den letzten zwei Jahren da neue Hoffnung geben können?
1: Ähm, äh, so, das ist ja ein, ein Trend, der... Äh, äh leider branchenweit ist und, und weltweit, ähm, wir mit jedem Jahr weniger Umsätzen in diesem Bereich zunächst einmal leben müssen. Ähm, wird sich das irgendwann umkehren? Ich bin nun leider keiner, der eine Glaskugel hat, an die er gucken kann und da das Ergebnis ablesen kann. Ähm, ich bin nur davon überzeugt, nicht nur, weil ich es verkaufe ähm, und in diesem Bereich tätig bin, wie wichtig im Mediasplit-Print tatsächlich ist, Ähm, Unsere Kollegen von der Marktforschung werden nie müde, das zu beweisen. Und umso überraschter ist man dann als Verkäufer, aber auch selber als derjenige, der ja nun Zeitschriften produziert oder andere digitale journalistische Erzeugnisse, ähm, wie selten die Industrie auf diese Logik der Marktforschung setzt, sondern eigentlich ähm, Pferde reitet, die schon lange tot sind. Und jetzt werden Sie sagen, äh, Print mag doch tot sein, darüber redet Krasmetner. Ich meine, über manche digitale ähm, Werbung, die heute eingekauft werden, wo sie keinerlei wirkliche, valide Informationen haben, ob sie denn wirkt oder nicht und in welchem Maße. Äh, wenn ich mir heute anschaue, wie zum Beispiel TV-Werbung abgerechnet wird über ein GFK-Panel von ein paar tausend Haushalten, wo sie eben nicht analysieren können, ob die, ähm, d- d- der Haushalt, der da angeschlossen ist ans Panel, nun gerade im Wohnzimmer war, wo der Fernseher lief oder eben nicht. So, das genügt vielen Menschen heute immer noch, an Marketingentscheidender oder Controllingstelle Milliarden von, von Euros auszugeben, wohingegen bei Print alles wirklich bis ins letzte Detail doppelt ähm, äh, gemessen wird. Die IVW prüft uns, wir haben... Zum Beispiel eine MA, die uns prüft, eine LAE, die uns prüft, ja, wie wir bei Entscheidern gelesen werden und so weiter. Also es gibt doppelt und dreifache Sicherheit, wenn ich in Print investiere. Und es gibt die Marktforschung, dass sie wirkt. Und gleichzeitig äh, den Trend lieber in Medien zu investieren, in einer Botschaft, wo ich eben nicht weiß, wie viel Geld eigentlich äh, durch den Schornstein verraucht ist, äh, weil ich eben keine valide Information habe, wie es wirkt. Das ist was anderes, wenn ich direkt am Point of Sale werbe, was jetzt Amazon neuerdings anbietet. Und die Zahlen, die dort ja nun schon in den ersten Monaten erreicht worden sind, sind ja wirklich verblüffend, aber auch nicht überraschend, wenn ich ein Produkt anbiete, wo ich mich am Point of Sale, wo der Kunde sich entscheidet, Auf der Online-Seite. Von Auf der Online-Seite, genau. So und ähm, Deshalb, äh, ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, dass Print einfach ein extrem wichtiger Bestandteil im Marketing-Mix ist, der momentan leider von
0: vielen Entscheidern unterrepräsentiert ist oder unterschätzt wird. Und Die Botschaft höre ich wohl. Allein ich höre auch andere Botschaften. Verlage sind ja auch meine Kunden. Tori 2 Edition zum Beispiel, Anzeigen. Da kann man auch Anzeigenseiten kaufen. Man kann Videos kaufen. Man kann Online-Werbung machen. Man kann bei einem Event mit einsteigen. Wir bieten ja auch alles an. Und wir hören immer wieder von Verlagen. Ähm, ja, was gibt's denn außer der... Einfachen. Was ist der Mehrwert? Also äh, Und oft genug hört man, naja, mit dem Etat steigern können wir nicht. Mit dem Etat wollen wir lieber weniger Print machen, mehr Video, lass uns was Cooles, Digitales, Neues machen. Ähm, das ist doch ein Trend, den Sie auch haben. Also keiner will mehr die Planke 4C-Anzeige kaufen. Müssen Sie nicht auch Print einbinden? Anders, Sie machen ja auch viele Dinge, Events und so weiter. Ja. Also in allen... ich was Sie jetzt das Plädoyer, was Sie gehalten haben, das nehme ich Ihnen ab, dass Sie das halten und dass Sie das halten müssen auch. Aber die Realität sieht doch auch ja. so aus, dass die Kunden Neues verlangen. Klar. Ähm, was bieten Sie da?
1: Ja, der, der Nachteil ist, und Sie bringen das ja leider auf den Punkt, ähm, dass wir für immer weniger Umsatz immer mehr leisten müssen. Richtig. Ähm, aber am Ende des Tages läuft alles auf die altbekannte 4C-Anzeige hinaus, sei es nun digital oder print. Oder auf das Commercial, was ist ein Commercial im Social Media bei Instagram anderes als ein Commercial im TV eigentlich gar nichts, nur die Länge ähm, und tatsächlich die Viralität und die Menge, die die dann äh, dieses Video sehen. Ähm, Wir müssen auf zwei Trends in der äh, Industrie, in der Werbeindustrie reagieren. Das eine ist das automatisierte Buchen, also Programmatik wo immer mehr Kunden dazu übergehen, entweder über Agenturen oder über eigene Abteilungen, sich die Werbezeiten so einzukaufen, wie sie wollen. Und das zwar ist aber digital? und online. Das ist digital, aber auch zunehmend Print wird das eine Rolle spielen. Okay. Und das andere Thema ist Individualisierung und das ist das, was Sie ansprechen. Der Kunde erwartet von uns heute eine kreative Idee, ähm, fast wie eine kleine Werbeagentur. Wie wird sein Problem oder welche Herausforderung er uns auch immer in einem Briefing gegeben hat, zu lösen. Und das müssen wir ähm, sowohl redaktionell, Umfelder als auch durch ähm, entsprechende Anzeigenplätze mit irgendeiner kreativen Idee verbunden lösen. Das heißt, das Sie arbeiten ein bisschen wie eine Agentur? Mittlerweile, ja.
0: Und das aber ohne, dass sie wie eine Agentur bezahlt werden, sondern sie machen das sozusagen, um weiterhin im Geschäft zu bleiben. Sehr richtig.
1: Gut, es gibt dann natürlich auch äh, genügend andere Werbeformate, äh, die wir entwickeln. Klassisches Wort ist hier das Editorial, Native Advertising, wo mir sehr gut gefallen hat, was Jeremy ähm, von Matt mal gesagt hat ähm, zu Native Advertising. Es sei ja nichts anderes als Schleichwerbung. Mhm. Hat er ja nicht ganz Unrecht. Mhm. Ähm, aber all diese Themen müssen wir inszenieren und bringen, um genau dann beim Kunden heute den Euro locker zu machen. Und das ist ein Mehraufwand, den man treibt. Und da entwickelt man sich zumindest in Teilen des Verkaufsapparates immer mehr zu einer Art Agentur. Wir haben eine eigene gegründet, ja mit unserer Schwesterfirma C3, die ja für Content Marketing steht, Be Famous. Und wo wir viele kreative Ideen wie eine Werbeagentur auch entwickeln.
0: Da fließt dann ganz vieles zusammen, was früher dann vielleicht Werbung hieß oder Event hieß. Burda hat ja äh, traditionell ähm, Veranstaltungen inszeniert. Also Philipp Welte sagt schon immer, du musst eine Bühne bauen für deinen Kunden dann und ihn glücklich machen auf dieser Bühne. Auf welche Bühnen bringen sie denn äh, die Kunden? in Sachen Event, ist das äh, zu beobachten, dass äh, immer stärker man sieht, welche Automarke die Stars, die dann anfahren, zum Beispiel äh, äh, welche Automarke die benutzen. Also ist, geht das nicht alles in Richtung tatsächlich, wie jean Remy von Matt sagt, in Richtung klassisch gesprochen Schleichwerbung? Ist nicht alles auch was bei in- Influencern passiert, Schleichwerbung? Ja, d-
1: d- ich glaube, da d- 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 der Schritt liegt schon hinter uns, sondern ich glaube eher, dass heute viele der Werbetreibenden, die im Eventbereich sich tummeln, sehr inhaltlich getrieben sind. Also wir haben zum Beispiel beim Fokus eine Eventreihe, der nennt sich Focus Inner Circle und haben jetzt einen Focus Inner Circle, eine Reihe zum Thema Mobilität, neue Mobilität begründet, wo wir auf Unternehmen die Möglichkeit bieten, natürlich auch zu sponsern. Die sind aber weniger an dem Logo auf irgendeiner Wand interessiert, als dass sie mitsprechen können, welche Themen wir dort diskutieren lassen, also Live-Entertainment machen. Ähm, wobei es ihnen gar nicht darum geht, was man dort sagt, sondern vielmehr, dass darüber gesprochen wird. Und ich sag mal, wir sind ja nun auch sehr innovativ, immer als Marke Fokus zum Beispiel dann gewesen, die Zweirad-Mobilität, E-Bikes und Code weiterzuentwickeln, auch zu testen im Übrigen. Und hier mit Partnern darüber dann zu reden, ähm, weil wir alle der Meinung sind, wie wichtig dieses Thema in die Köpfe, also damit das Thema neue Mobilität in die Köpfe kommt, also sei es Carsharing oder ähm, wie, wie müssen sich ähm, äh, ja, Mobilitätskonzepte in Kommunen weiterentwickeln, um dem Verkehrsinfarkt äh, zu begegnen. Was ist wirklich zu behalten von diesen Dieselfahrverboten, von einem Tempo für, äh einer Tempobegrenzung auf deutschen Autobahn. Und da eine inhaltliche Forum zu entwickeln, daran haben viele Unternehmen ein Interesse, weil sie einfach sagen, das entwickelt ihr eigenes Geschäft ebenfalls weiter, weil es eine Akzeptanz plötzlich schafft, ein Verständnis bei den Lesern, bei den Zuhörern, bei den Besuchern der Events für dieses Thema. Und das ist, glaube ich, die höchste Form des Sponsorings, gar nicht selbst in Erscheinung zu treten, aber äh, eine intellektuelle Welle, eine Erkenntnisfortschritt mitzuhelfen, mit zu
0: äh, aufzubauen. Agenda-Setting auch ein bisschen. Ja, nicht? Also absolut. ich setze die Themen, ja. äh, das heißt, der, der Werbekunde zielt nach wie vor, wie er es schon immer gemacht hat über die PR, über die Pressestellen, über äh, Pressearbeit, er zielt weiterhin auf Redaktion. Es ist schon was Besonderes, redaktionell vorzukommen. Und er zahlt da über Umwege, letztendlich zahlt er auch dafür. Absolut. Das ist der Trend, der ja auch ganz deutlich wird bei Instagramern, beim digitalen Marketing. Und da darf sich, dürfen wir uns gar nicht mehr vormachen, dass die Dinge so sauber getrennt sind, wie sie eigentlich sein sollen?
1: Ähm, also ich glaube, seriöse Medien werden auch... Wo sind die Grenzen? Sind die, Grenzen? Ja, sind die, Grenzen? die Grenze ist da, wo ich, was Native Advertising ist, nicht als solches kennzeichne. Und die Grenze darf man nicht überschreiten. Ich weiß, dass es eine Graufläche ist. Aber bezahlte Redaktion muss auch als
0: bezahlte Redaktion ausgewiesen werden. Und, ähm, und wenn es nicht bezahlt ist und der Sponsor dafür gesorgt hat, dass ein Thema diskutiert wird, dann muss, muss natürlich auch auf der Bühne eigentlich, so wie früher im Print, das redaktionell bestimmt sein. Also er darf absolut. ja dann nicht als Sponsor noch dafür, Sie haben jetzt, den, glaube ich, eine Fahrradvertriebsorganisation äh, als Sponsor für diese Diskussion, es darf aber nicht immer auskommen, dass das Fahrrad die Lösung für alle Probleme ist. Sehr richtig. Nee, dass Die Redaktion muss frei bleiben, ähm, auch ergebnisoffen sein. Wie müssen dann Journalisten heutzutage aus Ihrer Sicht sein? Sie sind auf der anderen Seite. Sie gucken da drauf aus der Vermarkter-Sicht. Der Journalist sollte, müsste, ist entscheidend eigentlich, dass er zwar offen ist für Anregung, aber dann ja, seine Linie durchzieht und absolut nicht, und also nicht äh, wie, den ja, Kunden wertfrei bevorzugt.
1: wertfrei sich mit den Themen beschäftigt und wie heißt es so schön ein Journalismus sich für diese Themen alle interessieren offen sein aber sie wertfrei, wertfrei präsentieren so und äh, es ist ja auf auf so einer Bühne nicht entscheidend welches Fahrrad jetzt das richtige ist soll überhaupt sich über Zweiradmobilität E-Mobilität im Zweirad zum Beispiel aber auch über das Thema Zweirad in dem Wechselspiel mit allen anderen Verkehrsteilnehmern eine Meinung bilden zu können. Das heißt, dass man wertfrei darüber berichtet, aber dadurch natürlich ein Thema gesetzt hat, Agenda-Setting hatten sie es genannt, und das muss die gute alte Ausbildung des Journalisten, nämlich wertfrei zu berichten, aber so sachlich korrekt wie möglich mit Abwägung
0: aller Fakten, die er sich angeschaut hat, wie wir es alle kennen und schätzen. Sind die Verlage, die klassischen Verlage, die diese Trennung gelernt haben, auch wenn es immer Überschreitungen gegeben hat, aber diesmal gelernt haben wenigstens, sind die da nicht auf verlorenen Posten gegenüber einer Welle von jungen Leuten, die jetzt zum Beispiel, wenn sie Follower haben und Produkte kriegen, überhaupt nicht erst mal das Problem sehen und sagen, ja, ich bin ja Inszenierung, ich bin ja, ich bin einfach mal ein Star und... Äh, ich kann hier machen, was ich will, was ja auch rechtlich nicht mehr geht. Aber die Frage von mir ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber die Frage von mir ist, sind die Verlage nicht auf verlorenem Posten, wenn sie sich anpassen an diese neuen Trends, wenn Sie aber mitmachen, sind Sie natürlich die Ersten, die auch ihre eigene Glaubwürdigkeit... Also ist das nicht ein bisschen ein aussichtsloses Match? Da kommt ein Drang der Industrie, der Magen reinzukommen in die Redaktion. Sie haben immer mehr Hebel auch da reinzukommen. Und was machen jetzt die Journalisten ja. oder die Verlagsleute, die die alten Tugenden hochhalten ja. wollen? Na
1: nee, gut, wenn, Diese Berufsgruppe nennt sich ja Influencer. So. Und wenn wir das einfach mal ins Deutsche übersetzen, wollen sie Einfluss nehmen. Mhm. Das unterscheidet sie von einem klassischen Journalisten, der informieren will, vielleicht auch Einfluss auf Entscheidungen nehmen möchte, indem er informiert. Aber da ist das informations ja ein ganz anderes als jemand, der sich so nennt, dass er Einfluss nehmen will, damit jemand idealerweise nicht nur auf ihn hört, er ihn bekannt macht, indem er ihn followt und dann am Ende des Tages vielleicht auch die Produkte kauft, für die er Einfluss nimmt. so ist für mich ein ganz anderes Berufsbild, was leider heute in der Wahrnehmung auch sehr verfließt ja oder? So. und ähm, damit auch gleichzeitig das Problem für die Zukunft dieser Berufssparte spricht, weil irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich mich eben von jemandem eben nicht richtig informiert fühle. So, Was sind sie anderes als Werbeikonen irgendwelcher stars für irgendwelche bekannten äh, Konsummarken? die ich auch deshalb konsumiere, weil sie mir diesen positiven Image-Transfer aus dem Film auf das Produkt, auf das Parfüm, auf den Alkohol ähm, liefern. Und damit natürlich nicht sachfrei mehr wirklich oder wertfrei äh, informieren. Und ich glaube, das, als das sollten wir sie sehen. Sie sind Werbefiguren und sie sind eben nicht das, was früher vielleicht ein Egon Erwin Kisch war, der rasende Reporter der äh, über Sachen geschrieben hat, die ihn faszinieren, interessieren und darüber er sich äußern wollte, So und die eben eigentlich nur daran Interesse haben, ein groß, größtmögliches Maß an Öffentlichkeit zu generieren, um damit dann ihr Geld zu verdienen. Aber indem sie eben nicht ehrlich darauf hinweisen, dass die Produkte, die sie nutzen, dafür bezahlt werden, sondern eigentlich sind sie nichts anderes als
0: Werbefiguren. Beim Eventgeschäft drängen ja jetzt auch die Marken rein. Also Otto hat eine Tochter, About You. About You hat das Influencer, äh, den Influencerpreis erfunden, hat damit, äh, am Anfang hat es keiner verstanden, was da sein soll. Jetzt sieht man, klammeröse Veranstaltungen, über die dann auch die Bunte und andere berichten. Jetzt machen sie als nächstes äh, About You ein Festival, ein Musikfestival. Also im Sachen Events sind die Verlage, ist auch Burda hat Tradition, aber kriegt, ja. Konkurrenz auch von den eigenen Kunden oder von den Kunden. Macht Ihnen das Sorge? Oder sagen Sie, ist halt so, wo ist die Zukunft der Verlage, wenn die Marken alles selber in die Hand nehmen, schon inzwischen?
1: Ja, ich glaube einfach, wer stillsteht, verliert. Also, wir sind in einem wahnsinnig schnell sich drehenden Karussell, wenn man im Medienumfeld tätig ist. Und ähm, das Spiel muss man einfach mitspielen oder man geht lieber aus diesem Spiel hinaus. Ja? Das ist einfach Kommunikation. Ähm, ich habe jetzt gerade wieder mal die Zahlen gesehen heute früh. Äh, der Marktkapitalisierung von Apple 2003 im Ver- Verhältnis zu heute. Äh, auch damals im Verhältnis zum Beispiel zu einer, ähm, einem DAX-Wert wie irgendeinem Automobilkonzern. Damals haben wir Apple als Computerhersteller wahrgenommen und anfangs so ein bisschen mit iPod ähm, und ähm, iTunes. Heute ist es ein, ein, ein Kommunikationskonzern, der natürlich über seine Apps, über die Oberflächen durchaus in der Lage wäre, Medienpolitik zu machen oder eine Meinung zu machen, ähm, das aber ganz bewusst ja nicht tut. Wenn Sie sich andere angucken, wie Facebook, die es 2003 so in der Form ja gar nicht gegeben hat, da, da sieht man diese... Wahnsinnige Entwicklungen, die da mittlerweile innerhalb von, von Jahren möglich sind, aber auch gleichzeitig die Veränderungsnotwendigkeit für Mitarbeiter, für Menschen wie uns, die in dieser Branche tätig sind, sich mitzuverändern, anpassen zu müssen, um weiterhin auch in Zukunft Geld zu verdienen und Menschen Arbeitsplätze zu bieten und tolle erlebnisreiche Marken. Ja, irgendwie immer wieder neu zu inszenieren. Das ist halt täglicher Auftrag. Da kann man jetzt traurig drüber sein, aber das ist eigentlich schon der erste Fehler, darüber traurig zu sein. Man muss es einfach annehmen als Herausforderung. Dann hat man eine Chance.
0: Also Sie haben es nicht, nicht bereut, in einen Verlag zu wechseln? Nein, überhaupt nicht. Und allerletzte Frage nochmal zum Thema Erfolg: Welchen Erfolg? Haben Sie sich noch vorgenommen im Leben privat oder geschäftlich? Ja, da
1: müssen wir jetzt sozusagen nochmal an den Anfang unseres heutigen Gesprächs zurückwechseln, weil natürlich habe ich mir noch viel vorgenommen. Ähm, und ich kann Ihnen gar nichts Konkretes benennen, aber sowohl im Privaten wie auch im Geschäftlichen gibt es so viel, was man noch machen möchte und erreichen möchte, ähm, äh, dass es mir an
0: Plänen wahrscheinlich nie ausgehen wird. Mehr Zeit für Segel? Das wäre auch
1: schön. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und dieser.